0: Emil Cardelli. Buenos días, Emil Cardelli del viernes 27 de mayo de 2016. ¡Hacho! mañana es mi santo. Mañana 28 es San Emilio y también San Germán y no sé qué otras movidas. Pero bueno, es mi santo que es lo que a mí me importa. Eh, vamos con este viernes de Miscelánea en el que vamos a empezar, a empezar, no, a empezar con un poco de feedback sobre los episodios de esta semana. Por ejemplo, al episodio en el que hablaba de ya no somos tan raros a cuenta de la festividad, celebración del de Día del Orgullo Friki, eh, que al parecer todo indica que en algún momento del podcast pude decir Orgullo Gay en vez de Orgullo Friki y he recibido algún tuit al respecto. Uh, algún tuit, pues, uh, quiero decir... No muchos, no muchos si lo comparamos con la inmensidad del océano Porque, bueno, en fin, bah, sin comentarios <risa> eh, eh, Información que sí me diste y muy interesante respecto a ese día Es que um, el motivo de la celebración no es, como yo pensaba Nada relacionado con el estreno de Star Wars ni nada de eso Sino es lo que se conoce como el día de la toalla ¿Qué es el día de la toalla? Bueno, la toalla es un elemento... ...de una novela de, de humor y ciencia ficción... ...que se llama La guía del autoestopista galáctico... ...que dice que una toalla... ...es el objeto más útil que un autoestopista galáctico puede tener... ...vale, esta, el autor de esta novela... ...Douglas Adams falleció... ...al parecer un 11 de mayo de 2001... ...y unos días después de su muerte... ...25 de mayo... Eh, los fans, eh, acérrimos de su novela, salieron a la calle portando toallas en, en señal de duelo. Y entonces, pues bueno, pues ahí se quedó eso, como dio el orgullo friki. Todo esto me, me lo habéis contado vosotros eh, por Twitter y es curioso porque... Eh, lo he recordado, es decir, es, es algo que yo he llegado a saber en algún momento, pero ya la edad no perdona, como podéis ver, con, entre que se te traba la lengua, los deslices, en fin, que es que ya uno lleva teniendo una edad. Uh, bueno, más cosas, el, el podcast sobre Hulk Hogan y todo esto de Gawker, eh, hay uno que me ha dicho, por favor, never mind, pero por Twitter sí he recibido algunos mensajes diciéndome que, que les ha gustado, no por el tema en sí, sino por el hecho de salir de la temática tecnológica de vez en cuando, ¿vale? Con lo cual, pues, eh, si eso parece que ha gustado, lo haremos. De tanto en cuanto no me, me pueden hablar de fútbol, pero <risa> alguna cosa que entienda que os puede resultar interesante, porque más o menos os voy conociendo, sé el tipo de cosas que os gustan, soy gente inquieta, eh, interesada eh, en, en novedades, en fin, ya veré yo qué temas puedo traer aquí para que... Eh, salirnos un poco del asunto tecnológico pero hoy no lo vamos a hacer no vamos a salir del todo del asunto tecnológico porque nuestra miscelánea está protagonizada por Twitter eh, ya hablábamos en el Emil Cardelli del miércoles de la semana pasada que Twitter eh, va a eliminar algunos elementos de la cuenta de caracteres y esto que era un rumor ya se ha hecho oficial mediante la publicación de un artículo en su blog en concreto lo que va a caer fuera de la cuenta de caracteres va a ser los nombres de usuarios, eh, cuando hagamos respuestas, es decir, el arroba fulanito, esto ya no va ya no va a sumar, eh, los archivos adjuntos, como fotos, gifs, vídeos, encuestas o citas a tweets, y también los autorretweets o autocitas, esto es muy interesante y se complementa con, con otra novedad, y es que uh, en cuanto... ...tú hagas un mensaje nuevo, no una respuesta, ¿eh? Un mensaje nuevo que empieza con... Arroba fulanito, porque... ...quieres abrir fuego preguntándole algo a ese fulanito... ...generalmente... ...generalmente no, hasta ahora... ...ese tweet que tú acabas de poner... ...lo veías tú, lo veía fulanito... ...y lo veía aquellos seguidores de ambos, ¿vale? Entonces, cuando tú querías iniciar un tweet preguntándole algo a alguien, pero quisieras que, que lo vieras, generalmente para quejarte, ¿no? En plan, Renfe, ¿qué pasa con mis billetes? No sé cuántos. ¿Qué es lo que hacía la gente? Ponía un punto delante de la arroba, ¿vale? Para asegurarse de que ese tweet iba a aparecerle a todo su timeline. Pues bueno, dice Twitter que esto ya no va a hacer falta. Que el punto arroba, eliminado. Bueno, eliminado era una cosa que hacía la gente por sí misma, ¿no? Pero que ya no va a hacer falta porque cuando tú empiezas un tweet nuevo, ojo, nuevo, con arroba no sé qué... Eh, Automáticamente ese tweet ya lo va a poder ver todo tu timeline porque eh, Twitter entiende, pues que eso que es el inicio de una conversación y que quieres que se que quieres que se vea. Eh, y en cuanto a las, las respuestas Es decir, si nosotros damos una respuesta a alguien Eso sí, sigue manteniendo las mismas reglas Pero podremos retuitear esa respuesta Para que la gente pues, también la, la pueda ver en nuestro timeline Esto va a llegar en los próximos meses, dicen ellos Y hay una cosa que es interesante Y es que dicen en su artículo Que, bueno, que mediante este artículo que, que escriben Nos están informando a nosotros como usuarios de Twitter Y también a los desarrolladores Es decir, que eh, no es algo que se vaya a quedar en ese jardín vallado que es, eh, por así decirlo, la aplicación oficial de Twitter, aunque sigue teniendo algunas diferencias con respecto a otras aplicaciones, pero llega a un punto en que yo no sé ya si es una cuestión de API o es una cuestión de que los desarrolladores pues no han visto la manera o el interés de adaptarlo. Por ejemplo, las encuestas eh, las encuestas estas que, que lleva incorporado Twitter no se ven al, en Tweetbot, al menos no sé en otros clientes. Eh, que yo sepa, solo se ven en el cliente oficial o en la web Pero bueno, esto de momento parece que a los desarrolladores también se lo van a, a contar Y otra cosa de Twitter, en este caso una noticia un poco negativa Es que el equipo comercial que se encargaba del botón comprar lo han disuelto Ha habido al menos eh, 25 despidos y el resto han sido recolocados en otras divisiones de la empresa como servicio al cliente o anuncios dinámicos de productos. ¿Qué era el botón comprar? Pues el botón comprar era que en los anuncios publicitarios que encontramos en Twitter y que podemos ver una vez más solo en la aplicación oficial o en su web, en twitter.com, en algunos casos se trataba de productos que llevaban directamente un botón de comprar, ¿no? Era... Pues un, una ola que vino en su momento De que el usuario está en las redes sociales eh, Por lo cual Seguramente también quiere comprar desde las redes sociales Pues no vamos a ponerle delante los productos Con los donde de comprar, ¿no? Entonces te, le vas a comprar y te ibas a una página de producto Propia de Twitter, o sea, no te ibas A el e-commerce De ese producto, sino que todo se hacía dentro de Twitter Y tal eh, Esto también lo han probado Facebook Y Pinterest También han hecho estas cosas, pero bueno, Twitter dice que que no, que esperaban que esto funcionara o que tenía algo de sentido pero que no lo tiene y con lo cual pues se van para atrás y recolocan la parte del, del personal. Y esto es un poco la miscelánea sobre Twitter que os quería contar y no vamos a terminar sin eh, un asunto, una recomendación y es un podcast. El podcast, el título del episodio es InterCrossover por momentos y es eh, como parece... Un crossover entre, digamos, las distintas temáticas de los podcasts por momentos. Ya sabéis que Por Momentos es una eh, es una red de podcasts de Miguel Espada, Mez Tiene cine por momentos, series por momentos, cómics por momentos, eh, todo por momentos, ¿no? Y ha creado un, un gran eh, un gran programa, eh, un, un autocrossover, por así decirlo, o intercrossover, como él lo llama. ¿Con motivo de qué? Del trigésimo aniversario de Watchmen. Entonces, en ese sentido, se ha unido, ha unido su micrófono al de Normion, Huchu, Gerardo Rato y John O'Brien y quien os habla, que también aparezco ahí, para hablar de Watchmen desde sus tres perspectivas. Por un lado, Watchmen como cómic, por otro lado, Watchmen como película. Y por otro lado, Watchmen como banda sonora, que también es muy poderosa la banda sonora de esa película. Si queréis escuchar todas nuestras reflexiones al respecto, pues está ahí en el feed general de, de Por Momentos. Y por supuesto pondré un enlace en las notas de este programa porque aquí está uno para serviros. Y nada más por hoy. Espero que con esto tengáis combustible suficiente para pasar el fin de semana. Y si no es así, en el KDFM hemos publicado un montón de podcasts esta semana. Swiss Spain, como siempre, Perspectiva ya se quedó publicado el domingo. Y anoche publicamos Proyecto Macintosh con un tema que nos habéis pedido y es comprar un Mac de segunda mano. Nada más por hoy. Que tengáis un viernes fantástico. Un saludo a todos y hasta el lunes.